0: Dilin yan taraflarında yaprak şeklinde papilla atalar mevcut.
1: Kana karıştı. Farmako şu anda neredeyim? Kinetikteyim.
0: Transfüzyon. NG'yi taktın, kan gördün, endoskopik tedaviye geçiyorsun. Çinlikleri TV ekranlarından herkese merhabalar. Ben doktor İlham Can. Çizmetten etkinliğiyle sizlerin karşısındayız. Bugün konuğum doktor Ercan Öztürk ile beraber biyokimya dersinde nasıl çalışılmalı bunu konuşacağız. Hocam hoş geldiniz öncelikle.
1: Merhaba abicim teşekkür ederim. İyi akşamlar. İnşallah faydalı evet. program olur herkese.
0: Umarım size aramak bizim için büyük bir onur. Bugün arkadaş meslektaşlarımızla biyokimya nasıl çalışmalı bundan bahsedeceğiz. Öncelikle bizi biz izleyen meslektaşlarımız için kendini tanıtabilir misiniz birazcık?
1: Tabii ki. Ben Doktor Arcan Öztürk Ege Tıp 1989 mezunuyum. İhtisasımı Uludağ Üniversitesi'nde biyokimya anabilim dalında yaptım. Yıllardır biyokimya alanında tuz sektöründe ders anlatmaya çalışıyorum. İnşallah programda da faydalı olur, bildiklerimi aktarmaya çalışacağım.
0: Teşekkür ederiz hocam. Peki siz biyokimyayı neden tercih ettiniz? Bize biraz bundan bahsedebilir misiniz?
1: Tabii ki. Şimdi biyokimya genelde böyle birinci sınıfta okunan ve çok zor bir ders olarak hatırlanıyor. Ben de aynı şekilde bizim Ege Tıp'ta 50'ydi geçme notumuz. 50.2 ile geçtim biyokimyayı. Ondan sonra klinik biyokimya bir tık daha zevkli, o da üçüncü sınıfta bir yarım dönem görüyorduk. Bir daha TUS'a kadar karşımıza çıkmayan bir ders. O yüzden böyle hani gerilerde kaldığı için bir kere zor hatırlanan bir ders, geçmesi zor, sevilmeyen bir ders olarak aklında kalıyor. Ben TUS'a çalışırken sevmeye başladım biyokimyaya. Çünkü neden? Biyokimya hayatın temeli gibi, yani eski adıyla zaten hayatı kimya diye geçiyor dersimizin adı. Orada çalışırken aslında klinikle çok bağlantılı olduğunu, fizyopatolojiyle bağlantılı olduğunu gördüm. Konunun temelini bilince arkasından hastalıklarla olan ilişkisini anlamak kolaylaşıyor. Yani TUS'a çalışırken birden bunu sevdiğimi anladım. Aslında mesela çocuk pediatri düşünüyordum, spor hekimliğini çok düşünüyordum bir dönem. Ama son sınava, kazandığım sınava girdiğimde tercihlerimin 14 tanesinin 11 tanesi biyokimyaydı. Yani netleşmişti kafamda. Bir iki yer daha yazdım farklı. Bu şekilde tuz sırasında sevdim ve ona yöneldim.
0: Teşekkür ederiz hocam. Dediğiniz gibi biyokimya unutulan bir ders başlarda Tıp fakültesinin ilk yıllarında görüldüğü için. Daha sonra TÜZ süreciyle tekrardan bir anda hayatımıza giriyor tuz çalışırken. Peki biz nasıl çalışmalıyız biyokimyaya? Özellikle bundan bahsedebilir misiniz biraz? Evet.
1: Ben 1998 yılında tuz sektörüne girdim. Yani tuz sektöründe biyokimya anlatmaya başladığım dönem 23 yıl geriye gidiyor. Ee, şimdi şöyle bir mantık var. Biyokimya genellikle fakülteden kötü hatırlanmasının bir sebebi de mesela her klinikte hocalarımız baktığınız zaman ana bilim dalında 5-6 farklı hoca var. Biri lipit anlatıyor. Biri karbonhidrat. Bir gün TCA görüyorsunuz. Arkasından bir hormon geliyor. Yani hocanın Dersine uygun bir şekilde program hazırlanıyor. Ben bunun bir hata olduğunu fark ettim. Biyokimya notumu hazırlarken mesela şu şekilde gittim. Kendi içimde 8 ana bölüme ayırdım konuyu. Mesela önce hücre organellerin yapısı. Yani hücrenin görevi nedir? Organelleri bir hatırlatıyorum. Soru gelmese bile kişi bir mitokondrinin yapısını hatırlıyor. Bu şekilde başlıyorum. Arkasından metabolizmanın temel kavramları... Yani bir glukoz yıkıldığında, yağlar yıkıldığında işte asetil koa oluştuğunu, oradan TCA'ya gidip enerjiyi nasıl dönüştüğünü ve serbest radikalleri anlatıyorum. Sonra mesela bölüm bölüm, karbonhidratlar başlıyor. Sindiriminden, yapısından bütün karbonhidrat konuyu kapatıp arkasından protein konusu. Yani textbookların dışında bir takipte e, hazırladım notumu. Bunun da öğrenci üzerinde çok faydası olduğunu gördüm. Yani konuları bir yere toplayınca bir başlık altına orada ne oluyor? Tek kişi anlatıyor. Mesela biliyorsunuz ki karbonhidratlarla geçen bir kelime başka lipitlerde geçtiğinde diyorsunuz ki bunu burada anlatmıştım. Çocuğun kafasında aslında metabolizmanın bir bütün olduğunu algılıyor. Yani biz öbür türlü bölük borç öğreniyoruz biyokimyayı okullarda, fakültelerde. Bir anda klinik anlatılıyor. Bir anda ne bileyim işte enzimlerden bahsediliyor. Bir anda lipitlerin sentezine giriyorsunuz. Bunları konu konu bölünce ve tek bir başlık altında toplayınca başarılı yüksek olduğunu gördüm. Yani yıllardır belki 35-40 bine yakın doktor arkadaşıma ders anlattım. Çoğundan olumlu geri bildirim aldım. Hani biyokimyanın eğlenceli bir ders olmadığını vurguluyorum ben dersimde. Espri yapamıyorsunuz, bir bağlantı kuramıyorsunuz. Mesela hasta adam apansit soruyor, işte geldi diyor şu kadar yaşında bir hasta, sağ alt kadranını tutuyor, kusuyor falan filan, çocuk gözünde canlandırıyor. Ama ben mesela diyorum ki işte hücre var tamam, mitokondri var tamam, iç sarında bir enzim var, onun da bilmem şu karbonunda veya şurasında bir koenzim var. Onun kafasında canlandırılması çok zor gerçekten. Ama mantığını öğrenmeye başlayınca biyokimya aslında öğrenilebilir bir ders. Sadece yöntemlerde bir hata diye düşünüyorum eski yıllardan kaynaklanan. Şimdilik böyle konuşalım, gene devamlı açarız der, sorular sırasında.
0: Tabii ki. Teşekkür ederiz. E bence de biyokimya e, yukarıdan baktığın zaman bütün konuların birbirine çok bağlı olduğu bir ders. O yüzden bölük polçuk öğrendiği zaman kişinin anlaması gerçekten çok zorlaşıyor. Ama anladığın zaman da tamamen böyle yukarıdan baktığın mükemmel sistematik bir şey görüyorsun. O yüzden de öğrenciler bence çok tekrar ettikleri zaman biraz daha kafalarında oturmaya başlıyor ama bu süreçte de çok yoruyorlar kendilerini. Peki biyokimya çalışırken öğrencilerin yaptığı büyük hatalar nelerdir sizce bizlerin yaptığı?
1: Bir kere... Korkuyla yaklaşmak, yani biyokimya öğrenilemez bir ders. Bu kadar enzimi, bu kadar reaksiyonu ben nasıl öğreneceğim diye bakıyor. Bu yanlış da yani başladığı zaman kesinlikle öğrenmek de daha zor. Bizden mesela dersi dediğim gibi anlatırken belirli bir sırada gitmemin sebebi, önce yapıyı yani hücrenin temelini anlaması, arkasından metabolik yollara bir giriş. Yani metabolizma dediğimiz aslında kopuk bir reaksiyon değil. Yani lipidlerin bir son ürünü karbonhidratlarla bağlantılı, bir yandan bir amino asit mesela proteinlerle de bağlantılı veya başka bir yola kayabiliyor. Porfirin sentezine vesaire. O bağlantıları görmeye başlayınca aslında bunun öğrenilebilir olduğunu görüyor öğrencimiz. Artı mesela bizim için biz tepkimeleri anlatırken belki 10 basamaklı bir reaksiyondan bahsediyoruz. Zincirleme 10 reaksiyon 15 reaksiyon ama orada bakacağı yeri öğretiyoruz. Bir enzim hız kısıtlayıcıysa. ...yapısında bir kofaktör... ...işte önemli bir inhibitör... ...aktivatör varsa mutlaka bilmesini... ...istiyoruz. Bazı konular var... ...mesela bir sınav sormasın... ...ikinci de mutlaka soruyor. Diyelim ki pentos fosfat yolunu... ...karbonhidratlar çok seviyorlar. Öyle temel konular var. Üre siklusu... ...amonyak metabolizması... ...öğrenciye onlara nasıl yaklaşması... ...gerektiğini öğretmeye çalışıyorum ben. Genelde... ...mantık bu şekilde. Yani korkuyu bir kere yenmek... Biyokimyanın da bir mantığı olduğunu, kendi içinde bir kurgusunun olduğunu anlayabilirse öğrenci dinlediği zaman artı onu tekrar ettiği zaman başarı geliyor. Bir de bazı konular hani söylediniz mesela yanlışlar nedir? Hani bildiği bir konuyu 10 kere tekrarlamanın bir anlamı yok. Veya çok zor bir soru konuyu bir şey öğrenmek için diyelim ki bir soruyu hiç yapamıyor bir konuda. İlla o konuya gidip yönlermenin onu arka arkaya 5 kere okumanın önemi yok. Çünkü aslında hep söylüyorum ben daha önce de bunu belirtiyorum sürekli her yerde. Susta zor sorular yapan kazanmıyor. Kolay sorularda az hata yapan kazanıyor. Yani 240 sorunun diyelim ki 40'ı abuk sabuk çok zor soru. Onları yapanlar kazanmıyor. 200 soruda yapılabilecek orta ve kolay düzeyde ne kadar az hata yaparsanız başarı da öyle geliyor. Biyokimya da aynı mantıklı.
0: Teşekkür ederiz hocam. Biyokimya anlılırken dediğiniz gibi birçok tepkime görüyoruz hani konuların içinde. Bunların nasıl çalışmayı önerirsiniz? Mesela tepkimeleri hani şekil, tablo halinde öğrenmek mi işimizi kolaylaştırır yoksa dümdüz okumak mı ya da görsel hafıza? Yani kime nasıl hitap ediyorsa o şekilde mi çalışmasını önerirsiniz daha çok?
1: Şimdi Yalçın hocam da fizyolojide bahsetti. Yani herkesin aslında bir öğrenme kapasitesi var. Yani yöntemi var daha doğrusu kapasite demeyeyim. Kapasite herkes de yüksek yani tıp kazanmış bir insan. Genellikle hani belirli bir zeka seviyesinin üstünde zaten. Orada ortak noktadayız. Ama görsel hafızası olan bir kişiye illa yazarak çalış tepkimeyi demek yanlış. Yani görsel olarak onu gördüğünde mesela bazen derste sınav sonrası arkadaşlar diyor ki hocam ben birebir yaptığınız hareketle işte enzim buradan geliyor, yanına bu tık atılıyor, gözümde canlanıyor. Kimi de diyor ki hocam sesiniz yankılandı diyor sınav anında. Işte siz bu NATPH'i şu öğretir, malik enzim. Glukoz fosfat değil o gen hep o geldi diyor, yaptım. Yani kişinin bence yöntemi kendisine özel olması lazım. O konuda ben kimseyi baskı altına almasına taraftar değilim. Özellikle biyokimya gibi bir ders. Ama ders sırasında iyi bir kaynaktan dersi dinleyip eğer onu da tekrarını iyi yaparlarsa nereye zaten dikkat edeceğini mutlaka öğrenci yakalıyor. Artı yanlış yaptığım soruya özellikle iki kez okumasını öneriyorum. Yani kolay bir soru mesela basit bir hatadan kaçmıştır. Ona mutlaka ikinci kez bakmasını yanlış sorular çünkü insana daha çok bilgi veriyor aslında. Hep doğru yaptığım bir enzimi yani bir daha sorulmasında kolay kolay hata yapmaz insan. Ama bilemediği bir konuda yapacağı bir yanlış onu iyice okuyarak sindirirse kesinlikle fayda sağlar.
0: Evet. Teşekkür ederiz. Peki tuz çalışan meslektaşlarımızla biyokimya konusunda nasıl bir yol izlemelerini önerirsiniz? Örneğin mesela konuları iyice öğrendikten sonra mı soru çözsünler? Yoksa konuyu okurken bir yandan soru mu çözsünler? Eksiklerini sadece buldukça mı o konudan mı soru çözsünler? Nasıl bir yol izlemeliler sizce?
1: Ben yıllarca tavsiyem hep şu şekilde oldu. Diyorum ki bir dersi dinlemeden önce tuz sorularına o konuda sorulmuş, mesela bugün karbonhidratları dinleyeceksiniz mesela veya pentos fosfat yolunu. Önce soruların açıklamalarına bakmadan sadece önce sorulara baksınlar. O konuyla alakalı dinleyeceği çalışacağı konunun soruları ne gelmiş ona baksın. Daha sonra konuyu dinleyip çalışıp yani e, okuyarak arkasından açıklamalarıyla soru çözmeyi öneriyorum. Yani önce kabaca bir kelimeyi duysun. NADPH yani, neden bu yolda üretiliyor? İşte ne bileyim lokositler fagosit miyale myeloparopsaz hipokloroz asit oluşturuyor. Bunun ne işe yaradığını, hani soruyu gördüğünde bir zaten kafasında bilmiyorsa bile o konuyu, önce bir soru işareti oluşuyor. Dersi okurken de oraya geldiğinde diyor ki ya böyle bir soru görmüştüm ben. Bak demek ki buradayı geçiyor bu konu. Arka arkaya dersi tekrarlamak da kolaylaşıyor. Yani önce soru açıklaması okumadan sorulara baksın. Son 10 yılı özellikle TUS'ta mutlaka baksınlar. Eski yılları da mesela bir kere bakıyorsa hani son 10 yıla bir 2 3 kez bakmaya çalışsın arkasından soru çözümü dediğim gibi dersi dinleyip çalıştıktan sonra detaylı soru çözümü öneriyorum. Üç aşama geliştiririz.
0: Hı ee, hı. E, peki mesela biyokimyanın birçok derse bağlantısı var. Onun inpediatri ile dahiliye ile oradaki enzimler, kullanılan şeyler, sistemler. Siz bu çalışma sıralamasında hani dersten derse geçişte biyokimyayı nasıl konumlandırmayı önerirsiniz?
1: Yani biyokimya bir kere mesela pediatride dediğiniz gibi metabolik hastalıklarla çok yakından alakalı. Bir yoldaki benzinin eksikliğinden biriken maddeler işte organ hasarları yapabiliyor. Tutulduğu yer ona göre değişiyor. Ee, derslerde mesela pediatride dediğim ki metabolik hastalık dinlediyse biyokimyada da o yakın dönemde yani çok arayıp açmadan mutlaka o konuya baksın. Yani üre siklus bozuklukları pediatride de anlatılıyor. Bazen dahiliyede dediğimiz gibi ortak hastalıklarımız var, orfiryalar vesaire. Bunlara bakarken yani bir yerde bir kimya bağlantısı görmüşse mutlaka o hafta içinde en azından birkaç saat boyunca o konuya bir bakarsa kesinlikle akılda kalıcılık yüksek olur. Yani bu şekilde bir bağlantı mutlaka fayda sağlayacaktır.
0: Peki TUS'da açısından fark yaratacak konular nelerdir? Siz de bahsettiniz az önce. Mesela üresiklüsünden hep soru çıkıyor gibi ya da iki üç sınavda bir soru çıkıyor gibi. Özellikle hangi konuların üzerinde daha sık durulması gerekir sizce?
1: Bence şimdi özellikle proteinler konusu. Proteinler dediğimizde aminasyon genel özelliklerinden protein yapıda moleküller, plazma proteinleri ve enzimoloji yani bir bütün paket olarak ben söylüyorum bunu. Proteinler zaten 22 sorunun Yedi 8 tanesini getiriyor. Yani proteinleri ben çalışmayayım diyen biri biyokimyada çok zorlanır. Çünkü neden? Zaten üçte birinden neredeyse fazlası o konudan geliyor. Mutlaka ona baksınlar. Proteinlerde de nedir özellikle mesela bakılması gereken? Amülasyonun genel özelliklerini anlattığımız, tablolarımız var bizim veya işte konuya girerken bahsettiğimiz. Amülasyonun bir kısmı polardır, non-polardır. Yani suyu sever sevmez mantığıyla da öğretiyoruz. Ondan sonra amnasterin görev aldıkları bazı yerler var. Mutlaka işte bir grisinin oriferin sentezine katkı sağladığını bilsin. Tablolarda bunları da belirtiyoruz. Bir de posttranslasyonel amnasterimiz var biliyorsunuz. Yine o konuyu birlikte biz çok yerde anlatıyoruz ama amnast genel özelliğinde de bahsettiğimiz bir konu. Oradan mutlaka en az iki soru geliyor amnasterin genel özelliği. Bir de posttranslasyonel modifikasyonla kullandığımız bazı amnasterler var. Onları mutlaka bilsinler. Ee, porfyrin sentez ve yıkımından mutlaka bir soru geliyor. Dürenin sentez ve yıkımından amonyakla birlikte onu değerlendirebiliriz. Yani bir sınavda amonyakla ilgili bir şey sorduğu zaman atıyorum iki sınav sonra siklusundan bir şey soruyor. Bu da önemli bir konu proteinler içerisinde. Plazma proteinleri alt başlığında mutlaka bir soru gelir. İşte atıyorum PRT'nin görevi. Hepsinin nedir gibi yani akla birçok örnek gelebilir. Plazma proteinleri ve görevleri zaten bir alt başlıktır. Enzimoloji, klinik enzimoloji hani birçok yerde işimize yarıyor biliyorsunuz. İşte dahil yerine bir hastalığın tanısında hangi enzim kullanılır? Heliyat de cerrahi ile de gelebiliyor. Yani pratikte de bunu bilmesi gerekiyor kişinin. Sınav olarak düşünülmesin sadece. Normal hayatında da bunları zaten kullanıyor. Enzimler özellikle genel enzimoloji değil de klinik enzimoloji kısmı. Faydalı. Yani proteinleri bu şekilde kabaca söyleyebilirim. Yani detaya çok fazla girmeden, arkadaşlarımızla sıkmadan. Karbonhidratlardan 2-3 soru mutlaka gelir. Bunun bir tanesinin kesinlikle neredeyse yani bir sınav çıkmasının öbüründe pentos fosfat yolu. Yani bu yolun amacı nedir? NADPH'lar ne nerelerde kullanılır? O gibi reaksiyonları bilmek kesinlikle fayda sağlayacaktır tca ben bir konu gibi düşünüyorum. Yani bir sınavda TCA bağlantılı bir soru gelirse bir sınavda da mesela elektron transport zincirinden ya bir inhibitör ya da başka bir şey sorulabiliyor. Oradan kabaca bu şekilde. E, Lipitlerde özellikle 3-4 soru geliyor bizim genel bir konu olduğu için. Ya sentez veya yıkımından standart bir soru gelir. Kolesterol sentezi veya yıkımından bir soru gelir. Özellikle sentez kısmı daha ağır basıyor. Biliyorsunuz kolesterol üretilirken izopren türevi bileşikler var. Onları son dönemde yani son 10 yıldır işte birkaç kez en az sınavlarda sordular. Kolesterol alt başta anlatıyoruz. Ketonlar da hakeza önemli bir konu keton cisimcikleri. Biliyorsunuz onunla ilgili sorular gelir. Bir de lipoproteinlerden yani diyelim ki bazen 2-3 sınavda bir gelebiliyor ama işte bir şilomik onun görevi nedir? HDL'nin fonksiyonu nedir gibi lipitleri bu şekilde açabilirim. Nükleik asitlerle bir pürün-pimidin bağlantısı, yani ve pimidinin temel özelliklerinden bir soru gelir. DNA sentezi replikasyonla bağlantılı yapılabilecek soru mutlaka oluyor. Bir de özellikle DNA onarım mekanizmaları biliyorsunuz son yıllarda güncel. Onunla alakalı yani 2-3 sınavda bir mutlaka bir soru geliyor. Bu şekilde düşündükçe zaten aralarda yine gelir aklıma. Önemsediğim yerler buraları.
0: Yani da aslında çıkmış tuz sorularına bakmak, aynı zamanda derslerde hocalarımızın anlattığı şekilde özellikle vurguladığı yerleri dinlemek bize sınavda rahatlıkla yani biyokimyadan çıkabilecek birçok soruyu yaptırabilir. Ben böyle anladım meslektaşlarımız da yani bu yolu izledikleri takdirde biyokimyadan çok da fazla soru kaçırmazlar gibi.
1: Şöyle mesela ben hep bunu görüyorum. Biyokimyayı daha önce hiç dinlememiş bir arkadaşımız. Bir 22 soru gördüğünde belki dört tane, beş tane net yapıyor. Bu ilk başta çok moral bozucu. Ama bir kez sağlam dinleyip yani yavaş yavaş soru tekrarı ve konu tekrarını yapmaya başladığında bunu bir kere 7-8'e ulaştığını görüyor. Yani ilk çalışmalarda bir 8-9 soruya ulaşıyor. Bunu arttırmak yani bir 17-18 nete çıkarmak benim hedefim hep öyledir. Yani ders anlatırken 22'de 22 biz bile yapamıyoruz her zaman. Hatta bir önceki sınavda sizin de kazandığınız sınavda nedir sorular? Mesela biyokimyada 4-5 tane tamamen organik kimya kokan, Belki kaynaklarda bile bulunması çok zor sorular vardı. O sınav için biyokimya atipikti. Ama diyorum ki sınav anında böyle bir branş, herhangi bir branş olabilir. Patoloji, farma veya biyokimya fark etmez. Bundan mutlaka o anda moral bozukluğuna düşmeden üstünü çizin, içinizden bir küfür basın hocanıza. Kim sormuşsa güzel dileklerinizi sunun diyorum. Yani çok takılmadan. Arkasından yapmanız gereken, yapılabilecek sorulara yönlenin. Çünkü insan kötü bir soruya takıldığında kafası 3 soru sonra gelebilecek çok kolay bir soruyu da kaçırıyor. Yani aklınızı bir kenara o soruyu bağımsız düşünün diyoruz. Kötüleri atın, yapabileceğiniz sorulara odaklanın. Bu şekilde olursa başarı kesitte geliyor. Yani benim hedefim oradan açıldı konu. Hep derim ki 4 tane çok zor soru olsa yapamadığınız Bunlar bir tane doğruluğunuzu götürecek. Yani 22'de 17, 16, 17 bazen 18 net çok rahat çıkabiliyor biyokimyadan. Bilgi bu şekilde.
0: Peki iyi bir biyokimya bilgisi bize diğer branşlarda da tuzlu soru yaptırabilir mi? Bağlantılı olduğu noktalarda.
1: <gülüyor> yani totale baktığımızda bizim 22 soru zaten stabil. Biyokimyanın kendi at başında. Sorular 240'a çıktığından beri 22 soru geliyor. 7-8 soru da minimum yani farmı Fizyoloji, işte bazen dediğimiz gibi klinik branşlarda özellikle pediatride ve bazen dahiliyede. Cerahide de enzimler bazen işimize yarayacak önemli bilgiler içeriyor. Yani bir 7-8'de öyle kabul edersek 30, bazen 32'ye kadar çıkabiliyor. Ama gidip mesela patolojide diyelim ki bir 50 soruya hitap eden konu varken biyokimya biraz daha sınırlı o açıdan. Kendi alanı dışında 8 maksimum 10 soruya fayda
0: sağlıyor. Evet. Teşekkür ederiz. Peki pratisyenken e, sınava tekrardan çalışan meslektaşlarımız için biyokimya nasıl daha eğlenceli çalışılabilir bir hale getirilebilir? Çünkü çok uzun zaman geçmiş oluyor bazen kliniğin üzerinde bazen kişiler istifa edip tekrardan TUS'a hazırlanabiliyor. Hani çok değişik yollar da izleniyor TUS çalışırken böyle bölüm seçerken bazen nedense çok geçmiş oluyor gerçekten. Biyokimya çok da unutulan bir konu. Onun için nasıl daha kolay hale getirebiliriz biyokimya çalışmayı?
1: Biyokimyada bir kere hani önünde bir somut örnek olması, dinleyebileceği bir kaynak olması bence çok önemli. Hani bu açıdan Tosmedline'da bu kurduğumuz platformun da böyle bir avantajı olduğunu düşünüyorum. Çünkü kişi bulunduğu ortamda diyelim ki Van'ın Gevaş ilçesinde veya işte Hakkari Yüksekova'da çalışırken bir dershaneye gitmesi gerçekten zor. Yani ben yıllarca dershane sektöründe ders anlattım. Biz bile uçakla ulaşırken bir noktaya çok zorlanıyoruz. Böyle periferde her yere gitmek özellikle kış şartlarında çok zor. Bulunduğu ortamda telefondan veya işte bilgisayarından izleyebilirse kişi böyle bir programı bir kere derste zaten nerelere dikkat edeceğini anlıyor, dinliyor. Arkasından tekrarlarını ona göre yaparsa başarı gelecektir. Bu şekilde düşünüyorum. Yani mutlaka iyi bir kaynaktan tekrar biyokimya için öneriliyor ve her zaman onu söyledik bu şekilde.
0: Teşekkür ederiz. Yani genel olarak baktığımızda biyokimya için güzel bir kaynak derslerde yine vurgulanan yerlere özellikle dikkat etmek. Daha sonrasında soru çözüp çıkmış sorulara baktığımız takdirde güzel bir biyokimya bilgisiyle sınavda istediğimiz başarıyı sağlayabiliriz gibi gözüküyor.
1: Ben buna eminim. Yani yıllardır bu şekilde sektörde de olduğum için biliyorum geçmişten beri şu an arkadaşlarımız hep söylerim kimi profesör, kimi doçent oldu. Biyokimya uzmanı olup emekli olan bir arkadaşım geldi 1-2 yıl önce. Yani benden ders dinemiş, biyokimya'yı bitirmiş, emekli de olmuş kızcağız. Yani böyle eskiden pratisyenler daha çok derslere geliyordu biliyorsunuz. Şimdi öğrenci ağırlıklı sektör ama pratisyenlerin de uzmanlığı kazanmasında çok katkısı olduğunu gördüm biyokimyanın. Ve ilk başta korktukları kadar da aslında biyokimyanın kötü bir ders olmadığını söylüyor çoğu. Bir tek eğlenceli değil. Yani benim espri yapma şansım çok fazla yok. Yani asetil koa ile bir anım yok benim sonuçta. Asetil koa iki karbonlu bir bileşik birçok maddenin yıkılmasından oluşuyor. Yani bazen öğrenci böyle hani güldürsün istiyor yani espri istiyor ama biyokimya öyle bir ders değil. O da bir dezavantaj belki birçok branşa göre. E, stabil bir ders ama çalıştığınızda kesinlikle bence hakkını veren en iyi derslerden biri. Bir tek dediğim gibi birkaç sınav önce, yani hatta son 5 yılda 1-2-3 sınavda organik kimya kökenli çok soru geldi. Bunun da ben hep eminim tıp dışı hocalar sormuştur onu. Yani bir doktorun gidip bilmem hiloksil grubunun kaçıncı karbona bağlandığını bilmesini beklemeyiz. Onu arkadaşlarımız da üzülmesinler. Yani o soruyu zaten neredeyse kimse yapmıyor. Tesadüf belki tutturmuştur. Bu şekilde, yani çalışırsa biyokimya hakkını veren derslerden birisi kesinlikle öğrenci için.
0: Teşekkür ediyorum Ben de kesinlikle katılıyorum söylediklerinize. Özellikle bazen isim benzerlikleri enzimlerde ya da maddelerde insanın kafasını çok karıştırabiliyor ve biyokimyayı zor bir dersmiş gibi aksettirebiliyor. Ama belirli bir çalışmadan, belirli bir tekrardan sonra gerçekten sistemler iyice insanın kafasında oturmaya başladıktan sonra kesinlikle karşılığını veren bir ders olduğunu düşünüyorum ben de. Sizin son olarak eklemek istediğiniz herhangi bir şey var diye Programı yavaş yavaş kapatacağız.
1: Yani özellikle arkadaşlarımıza ön yargılardan kurtulmalarını istiyorum. Biyokimya çalışırken dinlerken yani bu ders yapılamaz korkusu eminim yüzde 40'ını 50'sini etkiliyor belki bu işin içerisinde olan arkadaşları. Onu atarsa üzerinden arkasından zaten dinleyerek başarılı geldiğini gördükçe zevkli hale geliyor. Özellikle de klinik branşlarda siz söylediğiniz biraz önce. Pediatriyle vesaire bağlantısını fark ettikçe metabolik hastalık yani mesela insan mantığını öğrenince daha akılda kalıyor. Öbür türlü klinik bulgu tabii ki önemli ama adam sınavda bir enzimi veya biriken maddeyi sorduğu zaman çok daha rahat hatırlıyor. Bu şekilde.
0: Evet. Hocam çok teşekkür ederiz değerli bilgileriniz ve vaktiniz için. Programı kapatıyoruz. Bugünkü programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programımız 11 Ekim pazartesi günü olacak. İngiltere hakkında konuşacağız pazartesi günü. İyi günler. Dilin yan taraflarında yaprak şeklinde papilla atalar mevcut.
1: Kana karıştı. Farmako, şu anda neredeyim? Kinetikteyim.
0: Transfüzyon. NG'yi taktın, kan gördün, endoskopik tedaviye geçiyorsun.